0: Dans cet épisode, Odile se livre à cœur ouvert sur sa maternité en solo. On y parle charge mentale, combat du quotidien, nécessité de se créer du temps pour soi, mais aussi amour inconditionnel pour sa fille. Bref, sans plus tarder, je vous laisse découvrir l'histoire de cette femme qui a bel et bien décidé d'être heureuse et épanouie dans toutes ses casquettes. Bonne écoute Bonjour Odile Bonjour Alors, bah, tout d'abord, merci d'avoir euh, bah, proposé ta participation dans Bicafan. Merci infiniment pour ça.
1: Merci à toi bah, d'accepter que je puisse poser euh, mon expérience.
0: Alors, justement, on va commencer d'abord par une présentation. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît Alors, je m'appelle Odile, j'ai 35 ans et je suis
1: maman d'une petite fille de 7 ans.
0: Très bien, parfait. Alors, on va commencer par ton désir d'enfant. Est-ce qu'il était présent depuis l'enfance
1: Alors, oui, depuis toute jeune, je souhaitais déjà... Euh, je savais que je serais mère. C'était quelque chose qui était complètement inné. Maintenant, euh, au moment où voilà j'ai rencontré le père de ma fille, ce n'était pas euh, forcément un projet imminent, puisque je revenais de mes études. Et euh, ben, concrètement, j'avais envie de profiter et ce n'était pas encore dans, dans mes prévisions.
0: Et du coup, alors à partir de quel moment tu t'es sentie prête Alors, quand j'ai rencontré le père de ma
1: fille, lui, son désir d'enfant était déjà présent. Euh, ben moi je venais tout juste de la rencontrer, ça me semblait un peu précoce et du coup ben de fil en aiguille euh, je crois au bout de un an ou peut-être deux, oh ou ouais, à peu près, je me suis dit bon allez pourquoi pas, euh, j'étais prête enfin en tout cas quand je me suis sentie prête, on n'a pas pu euh, la voir tout de suite du moins elle ne s'est pas présentée euh, dans l'immédiat. Donc on a attendu ouais facilement quelques années, on était vraiment ben, tous les deux euh, à fond sur ce projet, et puis elle est arrivée un jour où j'avais complètement lâché prise, je m'y attendais pas.
0: C'est toujours ce qu'on dit, hein. c'est vraiment au moment où on s'y attend le moins, et justement, alors qu'est-ce que tu ressens quand tu apprends que tu es enceinte
1: Alors, quand on est dans un parcours de désir d'enfant, on, ben, comme beaucoup de femmes, on achète souvent des tests de grossesse, à chaque fois qu'il y a un retard de règles, on est à l'afflux, et je me rappelle que ce week-end-là, j'avais pas passé une très très bonne semaine. Voilà, j'étais pas du tout euh, en phase, au niveau du travail c'était pas top. Et je suis rentrée, j'ai vu un retard de règles, mais comme je savais que je m'étais pas mal aussi énervée, et que ça peut causer des retards, j'ai fait un test vraiment, mais par dépit, j'avais l'habitude de le faire. Et puis je m'attendais pas à avoir <rire> le résultat positif, et je me rappelle encore ma, ma stupeur me dire « waouh ». C'est là, c'est maintenant. Ben, j'étais contente. Mais j'étais aussi en pleine période de stagiarisation. Je me suis dit, oulala, là là, que ça arrive exactement à ce moment-là. Et euh, je savais que ça allait repousser, entre guillemets, euh, mon stage. Puisque euh, je devrais accoucher avant... Euh... En fait, je, est, tout est arrivé quasiment dans la même semaine. Je, est, tout était arrivé fin novembre. en hein, Même pas, je crois, une semaine d'intervalle. Donc, euh, contente d'arriver au bout et euh, en même temps un petit peu anxieuse aussi.
0: Et donc du coup comment cette grossesse euh, s'est déroulée
1: Alors j'ai eu énormément de chance puisque j'ai eu une très bonne grossesse, une grossesse quasi inaperçue pour les premiers mois puisque j'avais pas du tout de ventre. J'apportais vraiment ma grossesse partout, presque ouais. simplement. <rire> Et euh, ben pas de vomissements, pas de, de nausées spécifiques. J'en ai eu un petit peu, ça a dû durer un petit mois. C'était plus un inconfort que des nausées. bébé grandissait bien, je me sentais bien, je faisais exactement tout ce que j'avais l'habitude de faire. Bon, J'ai eu des périodes d'énergie de, un peu basses, Surtout le matin, au réveil, c'était compliqué, mais euh, je, je faisais des longues journées, j'avais beaucoup d'énergie, franchement j'avais vraiment aucun souci. Mm -hmm. Jusqu'au bout, hein. oui,
0: jusqu'au bout toute ma grossesse s'est bien déroulée. Et du coup, je reviens un petit peu sur la partie professionnelle, tu parlais de cette stagirisation et de cette peut-être possiblement cette angoisse par rapport à ça. Est-ce que ça a été justement une angoisse d'annoncer ta grossesse Comment ça s'est passé justement au niveau pro alors, euh, je l'ai
1: pas fait tout de suite, mais certaines femmes, euh, je pense qu'elles ont plus le regard les anciens, ben, certains ont bien vu que, voilà, j'étais enceinte. J'ai eu des conseils, je regardais aussi un peu les textes de loi. Je l'ai annoncé, je crois, je devais avoir entre 4 et six mois, je crois. Ça a été une surprise pour certains parce que vraiment, j'avoue, ma grossesse ne se voyait pas. Là-dessus, pour le travail, ben, en fait, je dirais que ma fille est arrivée à un moment où j'avais peut-être besoin de me poser professionnellement. On avait quand même pas mal de petits défis à rendez au niveau du travail et, euh, ben, je trouvais qu'on m'aidait pas forcément ou en tout cas qu'on me commençait à un peu la chose et j'avoue qu'une fois que j'ai su que j'étais enceinte j'ai lâché prise aussi au niveau du travail et vraiment j'étais dans la dynamique je fais ce que j'ai à faire si ça passe tant mieux si ça passe pas c'est pas
0: grave sans stress, sans... Je suis rentrée dans une autre dynamique. Tu étais plus centrée sur toi, centrée sur ben, sur ce nouveau, cette nouvelle aventure aussi. Ou... Exactement.
1: Et j'avoue que j'ai eu quand même de la chance d'avoir une grossesse qui ne m'a pas du tout gênée dans, dans vraiment rien du tout. Surtout qu'à l'époque, j'habitais sur une île, donc je prenais le bateau tous les week-ends et jamais m'empêchais de, de faire quoi que ce soit. J'ai voyagé vraiment tous les week-ends. J'ai fait tous mes rendez-vous euh, gynéco euh, en Guadeloupe et euh, jamais un
0: souci. Alors, juste parlons de l'accouchement. Est-ce que tu avais des, des attentes par rapport à ce premier accouchement Et est-ce que justement le fait que tu sois sur cette île, est-ce que ça a été une appréhension pour toi de que ça arrive à un moment ou voilà que tu sois pas en Guadeloupe ou voilà <rire>
1: Dans mon travail, justement, je rencontrais des, des, des femmes en, enceintes qui devaient se rapprocher de la Guadeloupe pour accoucher. Et tout en étant enceinte, ça m'a jamais fleuré l'esprit de me dire, ben je vais peut-être accoucher ici et qu'un hélico allait. Je sais, franchement, ça n'a jamais mmh. traversé mon esprit. Après, euh, je savais aussi que la grossesse se passait bien. J'avais pas non plus de, de pathologie. J'étais en bonne santé. Je mangeais bien. Je buvais bien. Ouais, ça m'a, ça m'a pas du tout traversé l'esprit. Ceci dit, l'accouchement j'ai pas fait de préparation. Je sais même pas vraiment pourquoi. Je pense que dans le fond il y a peut-être un petit stress qui fait que je me suis pas donné les moyens de le faire. Mais j'ai quand même lu des bouquins, je savais un peu comment ça allait se passer, et je me rappelle que la veille de mon accouchement, j'ai une collègue qui m'a parlé de son expérience. Elle venait d'avoir une petite fille aussi. Et euh, elle m'a expliqué comment on a dû appuyer sous son ventre, comment, voilà, euh, la petite avait du mal à sortir. C'était la première fois que je me projetais dans mon accouchement. Mmh. Le lendemain, je me suis réveillée avec des contractions. Et l'accouchement, ben, le lendemain, je me suis réveillée avec des contractions. J'avais tellement pas l'habitude que ben, je ne suis pas partie me coucher. Et quand je me suis réveillée, j'ai bien compris que, voilà, ça s'accélérait. J'ai commencé à noter les, euh, les écarts. Et puis on est pas... Un...
0: Tu... Donc tu étais bien en Guadeloupe à ce moment-là.
1: Oui. Ok. Je suis rentrée ben, mes 36 ou 38 semaines, je sais même, enfin au début de mon congé materne. Et puis du coup, euh, ben, il a fallu que je déménage toutes mes petites affaires, vraiment, mais je suis arrivée tranquillement, sans encombre. Et euh, ben, le jour de l'accouchement, ben, le jour où je suis partie c'est le jour où j'ai accouché. En arrivant, ben, j'avais que quelques doigts, mais la poche des os était bien bombée. Les sages-femmes ont préféré me garder. On a commencé à travailler, voilà, le bassin. Et vers 17h, je suis rentrée en scène. Alors, j'avais prévu de ne pas prendre la péridurale, puisque ben, j'ai entendu plusieurs échos. Hein. Sur la suite exactement les douleurs et du coup je, je suis partie un peu avec cette, euh, ce projet de ne pas l'utiliser même si j'avais quand même signé et euh, mais je prévoyais quand même de prendre le nubin de, oui. le dérivé de la morphine mm -hmm. sauf que pendant ce week-end là on était tellement nombreuses à accoucher je ne dirais pas qu'elle m'a oubliée mm -hmm. je dirais jusqu'au moment où elle est arrivée c'était trop tard mm -hmm. et du coup ben, j'ai dû toute la partie de la délivrance sans, sans rien
0: exactement sans moi et moi même, même. même sans nubin rien <rire> d'accord
1: <rire> oui je l'ai senti passer et tu étais avec euh, ton ton compagnon à ce moment-là Oui, il m'a accompagné ma mère aussi est venue, et jusqu'à l'ouverture du col, mon compagnon ne pouvait pas rentrer, il fallait perdre ma fille. Et du coup, ben après euh, la délivrance, quand on fait descendre les des étriers, tout ça, là, il est rentré et
0: il a pu participer au travail. Et donc alors, euh, quand tu quand quand ta fille sort, quand on te pose ton bébé, euh, qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là Je me souviens de son regard. Je savais que ça allait être compliqué. <rire> <rire> en
1: fait, quand elle est sortie, je me rappelle que je voyais bien ses yeux, on, on dit en général que les enfants naissent limite les yeux fermés, mais mmh. moi je voyais bien ses yeux et euh, ses cris, ses cris, c'était des cris stridents, <rire> comme si, puisqu'elle arrivait quand même 12 jours avec, euh, 12 jours d'avance mmh. et euh, comme si les gens étaient pas contentes quoi, c'était trop tôt, mmh. mais, euh, mais j'étais contente, mais j'avais tellement peu d'énergie, bah, oui. vidée. Je crois vidée. que j'ai jamais ressenti un truc comme ça. Mm -hmm. Quand sa tête est sortie, ben, m'a fait quand même une déchirure. Mais euh, j'ai rien ressenti quand ils ont repoussé. J'étais limite anesthésiée euh, mm -hmm. naturellement. Et puis après, quand je l'ai récupérée, elle était, ben, elle était endormie. Et j'avoue, euh, en ressortant, je voulais rien manger, rien boire, rien. Je voulais juste dormir, endormir, endormir. Ah ouais, tu étais épuisée. C'était long. En fait, de toute façon, ça paraîtrait toujours long. Mmh. Même si pour une prime pas, ça a duré moins de trois heures. C'était dur. Et en même temps, j'étais soulagée. Eh oui. Parce que ben oui. tous les jours, je me réveillais avec de des nouvelles euh, vergetures. Et je me dis, mon Dieu, mais si ça continue comme ça... Mon ventre va craquer. Tu vas exploser, ouais, ouais, ouais.
0: Et du coup, alors, c'est tes premiers pas dans la maternité, les premiers jours à la maternité avec ton bébé Comment ça s'est passé Est-ce que tu avais prévu d'allaiter C'était vraiment pas facile puisque ma fille a dormi toute la première journée,
1: mais vraiment toute la journée. Impossible de la réveiller. Même quand on essaie de la solliciter pour un... rien, rien, rien. Parce qu'en fait, elle était calée sur le rythme de nuit. Ça, j'étais pas du tout préparée. Puisque du coup, j'ai pas dormi la journée. Toi, oh, mon dieu, l'enfant criait toute la toute la nuit. Je, ça m'a paru la nuit une de nuit de Java. Ça m'a paru une nuit tellement longue et euh, j'étais pas du tout préparée. Je sais pas, mais euh, mon dieu, j'ai tout regardé. Est-ce que c'était le lait Est-ce qu'elle était euh, à l'arrivée Est-ce que c'est parce qu'elle était sale C'était c'était horrible. Mais je crois que c'était vraiment la séparation physique qui était douloureuse. Mmh. Parce que finalement, elle s'est endormie dans le creux de mon bras. Ouais,
0: c'est ça, en fait. Elle <rire> voulait rester... Euh, Alors sur
1: que toi. normalement on dit qu'il faut pas, mmh. mais honnêtement, je faisais les 100 pas dans le couloir. Ouais. J'étais à... Peut-être même qu'elle a pas pleuré tout le long, hein, mais
0: j'étais tellement épuisée Et oui. que je savais pas par à quel bout prendre la chose. Mais de toute façon, alors je sais pas, tu me donneras ton avis, mais moi je trouve que je trouve que c'est dur pour une, une une femme qui vient d'accoucher, qui est épuisée, qui a à s'occuper du bébé seule. Je sais pas. Alors peut-être que dans certaines maternités, peut-être pas ici en Guadeloupe, peut-être que certaines équipes soulagent les mamans, mais c'est pas toujours le cas. Et, Et il y a ça pas ça. forcément des propositions de soulager la maman ou même ben. Le papa de toute façon, le conjoint en général Ne peut pas rester, mais ça c'est un non-sens Parce que la mère elle est épuisée Et est elle ça. doit gérer seule un bébé Et qui lui, euh, voilà la nuit de Java Qui pleure, euh, c'est super dur Et effectivement on te dit qu'il faut pas Garder le bébé sur soi ben, pour ne pas s'endormir Avec parce que c'est dangereux Mais en fait c'est, je pense que toutes les mamans le font Parce oui. que c'est la seule solution pour calmer le bébé En fait C'est
1: en fait, euh, une connaissance nouvelle Et pour l'enfant et pour la maman uh -huh. On est en train de s'apprivoiser on n'a pas les idées claires. Mm -hmm. Alors, moi, cet accouchement a, a été complètement épuisant. La seule chose que j'avais dans mon ventre, c'était, euh, mon bol lait du matin, mm -hmm. que, bien sûr, j'ai vomi, ben, le jour mm -hmm. de l'accouchement, mais j'avais pas bu, j'étais pas hydratée. J'étais contente d'avoir mon bébé, mais j'avais aussi la déchirure à gérer, puisque, mm -hmm. du coup, on m'a quand même recousu,
0: euh, les règles sont super hyper ab abondantes. J'ai bloqué, on appelle ça, ouais. Exact. quand on perd énormément de sang. Ah oui. Ça aussi, on nous le dit, mais, Tant qu'on le vit pas, pas, je pense que on n'est ah. pas préparé à perdre autant de sang. C'est énorme et je crois que le fait de se vider
1: aussi, on est ah, déjà vidé de son vie. énergie et se vider de son sang, ben, ça fait qu'on n'a pas les idées tout à fait claires. Alors là, il y avait quand même un personnel, je peux pas dire qu'elles étaient pas là, euh, des filles, mais à ce moment-là où j'étais en train de faire les soins, pour essayer de calmer le bébé, j'étais seule, quoi. Mm -hmm. Et, euh, je trouve que c'est, c'est assez bouleversant. On n'est pas forcément, euh, dans la disposition qu'on avait prévu d'être. Et du coup, bon, on peut se sentir très seule, quoi. Mmh, mmh. Et franchement, et surtout que j'étais dans une chambre double, donc ça veut dire qu'il faut aussi prendre en compte qu'il y a qu l'autre, comme ce qu'elle n'avait pas encore accouché, qui a envie de dormir, qui, voilà, qui, elle aussi, se prépare à sa, à sa délivrance. Je dirais pas que je l'ai mal vécu, mais ça a été vraiment difficile. C'est pas simple, c'est mmh. pas simple, c'est
2: pas simple. Je,
1: je me suis sentie vraiment démunie. Démunie, ouais. Voilà, un bébé, il arrive, il est concentré sur ses besoins, mmh. Il pleure parce que soit il veut être changé, soit il veut un câlin, soit il a faim. Et puis, mais... il, il découvre le monde aussi ça. extérieur. Donc, c'est une grosse angoisse.
0: Exactement. Il a besoin d'être rassuré H24, en fait.
1: Tout à fait. Et euh, la montée de aussi, ça fait hyper mal. Mais mmh. c'est... Même si on le dit, mmh. le vivre, c'est c'est horrible. Et l'enfant, lui, il tête, Donc, mmh. il tient. On a mal. Et ça ta fait fille, elle a, bien
0: pris, euh, elle a bien pris le sein dès le début. Au ou...
1: départ, oui. Mais après, je sentais qu'elle avait tellement envie de boire que j'ai commencé à faire le mix. C'était pas forcément un, un projet d'emblée. Mmh. Mais euh, c'était difficile, en fait. Il y a ce qu'on n'a envie, mm -hmm. et puis il y a ce qui est en fonction de la réalité, des paramètres à prendre en compte autour, et c'est vrai que, ben très vite, je suis passée en allaitement mixte, parce mm -hmm. que c'était c'était difficile. J'ai fait une jaunisse aussi à l'essence, mm -hmm. euh, ça a l'air de rien comme ça, mais euh, quand on vient d'avoir son bébé, on nous dit qu'il a telle pathologie, même si bah, c'est bénin mm
3: -hmm.
1: mais euh, voilà, le, mon bébé était un petit peu jeune, tu vois, mm -hmm. et euh, je sais pas, je, en fait c'est comme si un cycle n'était pas assez dans ma vie. Mm -hmm. juste juste euh, bah, les deux premiers jours de son arrivée. Et mm -hmm. c'était c'était encore plus bouleversant, quoi. Mm -hmm.
0: Un boulevers, un grand bouleversement ah en fait, oui. un grand tourbillon. Et du coup, alors, les, le retour à la maison, comment ça se passe euh, quand tu quittes la maternité euh, Voilà, vous apprenez à vous connaître. Euh, et puis, il y a, y a le, le papa aussi. Comment, mm. comment euh, l'organisation se met en place
1: Alors... Euh, c'est vrai que, alors, je dirais pas que j'étais angoissée, mais le fait qu'elle allait souvent sous la couveuse, je ressentais même pas forcément un soulagement de ne pas l'avoir, quoi. Au contraire, je me disais, est-ce que ça va aller pour elle? Est-ce que juste deux ou trois jours, ce sera honnêtement suffisant pour, pour enlever, ben, la couleur jaune de son visage? Oh, c'était, ça m'a plus, peut-être qu'on n'a pas assez communiqué avec moi là-dessus. Honnêtement, j'ai plus vécu ça un peu comme une prison, quoi. Mm -hmm. Vraiment, euh, rester enfermée. Et puis, bah, à 19 heures, fallait que lui, il parte. C'est ça. Et ouais. du coup, ben, bah, je sentais, là, mon limite s'évanouir, surtout que j'ai, j'ai compris ça longtemps après qu'elle était calquée sous le mode où la journée elle dort et c'est la nuit qu'elle, qu'elle vit, quoi. Mm -hmm. Mm -hmm. Et c'était difficile, quoi. Donc, j'étais bien contente de pouvoir rentrer. Du coup, j'ai continué en allaitement mixte. Ça, ça allait. Sauf que lui, il travaillait aussi. Ce qui fait que, ben, bah, il y a des journées où je me retrouvais seule. Et ça a l'air de rien comme ça, mais même au bout de quelques jours, dix jours, vingt jours, on se sent encore euh, complètement euh, champoulé par tout ça, mm -hmm. quoi. Totalement. Donc, c'était c'était difficile. C'est une période où je me sentis euh, vraiment... Je crois que je contrôlais rien du tout. Mm -hmm. Je me laissais vraiment euh, porter par la chose.
0: Tout mm -hmm. euh, un euh... peu en pilotage automatique, mm -hmm. euh, sans forcément être consciente vraiment de ce qui ça. se passait. Et est-ce que tu t'es sentie... Euh... Entourée et soutenue. Oui, il y avait ma mère quand même qui était là, qui venait
1: régulièrement. Euh, elle nous a fait, je me rappelle, elle nous a fait une petite soupe aussi. Je crois que ouais, je dîner, j'ai tout. Genre, genre, je reprenais du poil de la bête, je mangeais bien aussi, euh, beaucoup de lentilles pour récupérer, tout ça. Je buvais aussi euh, du moringa, ça c'était un de mes frères qui m'avait donné euh, cette astuce-là, à mettre dans de l'eau. Donc, je buvais bien, je m'y très bien. Mais je crois que mon cerveau était vraiment calqué sur autre chose mmh. puisque à l'époque je savais que le père de ma fille allait pas entier. Hein. Mmh. Du coup, je pense que je vivais tous ces chamboulements là, mais j'avais du mal à me poser sur une parentie, faut un problème à la fois.
2: Mmh.
1: Et je pense que c'est pour ça que j'ai pas pu allaiter ma fille aussi longtemps que je l'avais prévu mm -hmm. puisque j'avais j'avais du lait j'avais vraiment bien mangé mon la lait part une... du
0: psychisme en fait mais c'est ça,
1: ça. <coughs> mais psychologiquement parlant j'étais trop retenue par par des choses annexes mm -hmm. sans compter que ben au bout de trois mois il fallait que je rentre aussi à marie galante mm -hmm. donc euh, ça a l'air de rien comme ça mais c'est aussi un stress
2: bien ça sûr et puis à Marie-Alente, galante ma tu en... as
1: personne voilà toute ma famille est mm -hmm. en Guadeloupe pendant mon congémateur, ben j'étais Quasiment tout le temps dehors, hein, de toute façon courses, faire mes petites affaires. Mais c'est vrai que avant qu'il ne parte, c'était pour moi euh, angoissant de savoir comment j'allais m'y prendre quoi, pour faire mes courses. Est-ce que j'allais y arriver Voilà. dans combien combien de temps qu'on va rester séparés C'est des questionnements qui sont euh, euh, lancinants puisqu'on n'a pas de réponse mm -hmm. et on n'aura pas de réponse dans l'immédiat. Mm -hmm. Et c'était une sage-femme que j'avais à la sortie d'hospitalisation qui a bien repéré. Pour le coup, elle a, elle a été bien à mon écoute. Elle a repéré que, ben, j'étais pas, il y a quelque chose qui n'allait pas, j'étais pas bien. Mm -hmm. Et c'est à elle que j'ai fini par en dire, ben, voilà, il va bientôt partir. Euh, notre bébé n'a, même pas, je crois, je crois qu'il allait partir quand elle allait avoir un mois et demi. Donc, elle euh, était encore petite. Mm -hmm. Moi, j'étais encore jeune maman. Donc, c'était déjà prévu, hein, qu'il parte. Oui, c'est mm -hmm. ça. Et que c'était, voilà, que je vivais quelque chose d'angoissant. Elle m'a comprise. Vraiment, pour le coup. Elle a, elle a compris pourquoi j'avais autant de mal parce que tant qu'elle était là pour me guider, pour allaiter, ça allait. Là, elle restait bien dans le sein, il n'y avait pas de souci. Mais à partir du moment où j'étais toute seule. Je sais pas, j'avais du mal quoi. Mm -hmm,
3: mm -hmm.
1: Et du coup, quand elle m'a suivie après pour le la rééducation du périnée, ben avec elle je pouvais échanger euh, sur ça. Au début, c'était difficile, hein. le départ, les, 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 je pense les deux premiers jours, c'était un peu, voilà. Et puis après, ben j'ai vite fait pris le pli. Euh, ben, J'ai compris aussi hein, que, voilà, Naya, surtout qu'elle avait bien soif quand elle... <rire> elle têtait ou quand elle pleurait, elle avait soif. C'était son biberon. Mmh. Une fois que j'avais compris comment elle fonctionnait, après, ben, on a pris tranquillement angle, ouais. euh... Vraiment, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à faire quand on vient d'avoir un bébé, quand même être dans un environnement propre, mmh. laver aussi de le lèche, repasser. Mmh. Et ça a l'air de rien comme ça, mais les premiers temps mais il faut il bah faut, il faut ouvrir, ouais c'est
0: ça il faut pouvoir mettre en place une routine Exactement. parce que du coup euh, on demande aux mamans de se reposer euh, quand le bébé dort mais s'il y a tout ça à faire en plus Et est seul. surtout dans ta voilà dans ta situation où tu étais seule bah du coup forcément c'est ça ça paraît difficile de te reposer de dormir quand ton bébé dort Exactement. parce qu'il y a d'autres choses à faire pour que la maison tourne finalement. tout à fait ah, j'ai
1: perdu mes kilos de grossesse, mais sans français. En deux mois, j'avais perdu mm -hmm. tous mes kilos. Mm -hmm. J'étais même redevenue plus
0: fine qu'avant ma grossesse. Mm -hmm. J'ai ah, le... tout, tout, tout perdu. Le stress du, du postpartum. Ouais. Et, et du coup, euh, la reprise du boulot, ça s'est passé comment Est-ce que c'était quelque chose qui te stressait Et euh, le mode de garde aussi, comment ça s'est passé euh, Non, j'étais pas stressée puisque j'avais vraiment tout prévu. Avant de
1: partir, ouais. j'avais déjà été voir la crèche. Elle avait déjà sa place. Ben, J'étais quand même rassurée aussi, puisque la crèche là où elle allait se trouver, on j'avais une ancienne collègue en fait qui y travaillait, donc euh, ça va, j'y allais vraiment tranquille. Ben, je suis rentrée, je crois, une semaine avant ma reprise, ou peut-être deux, juste le temps de mettre tout ce qu'il faut pour en, pour Naya, son berceau, tout ça sa petite commode vraiment tout ce qu'il tout ce qu'il faut pour son nécessaire et euh, bah, du coup faire la semaine d'adaptation finalement c'était difficile au départ de comprendre ses besoins son fonctionnement et mm -hmm. aller, voilà de, de répondre à, à, à ses besoins je crois qu'elle avait bien pris ce pli là d'être euh, bah, soit toutes les deux tout ça mm -hmm. et du coup ben bah, elle a pas pleuré c'était un peu c'était difficile pour moi quand, quand j'ai tiré le frame ce premier jour là,
2: ah là je l'ai regardé
1: à côté de moi avec ses grands yeux et me l'air de dire qu'est-ce qui va se passer parce que je lui parlais quand même et je me demandais est-ce que j'avais pas un problème d'aller <rire> mmh. <rire> limite livrer mon enfant à des inconnus mmh. donc c'était dur mais elle a même pas pleuré mmh. je finalement c'est toi
0: qui l'a ce qui a été plus difficile pour toi ça, que pour
1: elle exactement ouais. elle a fait tout son, toute sa petite adaptation tranquillement je l'ai récupérée tout ça elle pleurait pas elle... je sais pas elle suivait elle, elle essayait de comprendre qu'est-ce qui se passait et puis la semaine d'après ben elle a commencé sa crèche je, tous les jours je la laissais euh, juste attendre mon travail de 7h30 à, 13, à 15h30. Du coup ben je pense qu'elle avait bien pris le rythme, puisqu'au bout d'un moment ben c'est elle qui m'attendait devant euh, les barreaux et euh, vraiment ben là non plus hein. rien pas de, tranquillement en ouais. particulier. Et même au travail je suis arrivée zéro appréhension. Mmh. Euh. Le seul truc que j'avais dans ma tête c'est que interdit de faire des heures sup Mmh. Interdit d'aller au-delà de mes heures de travail. Ce que je faisais avant, et mmh. puisque j'avais pas, j'avais pas d'enfant.
3: Mmh.
1: Et, euh, même après, pendant ma grossesse, j'ai, j'ai fait aussi beaucoup de reçus. Après, je me suis dit, bon, Odine, ça suffit. T'es devenue maman. Donc, à 15 heures, pas ta tante, mmh. <rire> tu reprends ton deuxième rôle, quoi. Mmh. Du coup. Ta deuxième euh... journée qui commence. Exactement. Là-dessus, j'avais bien des collègues qui respectaient le truc. Dès que j'ai, dès qu'ils savaient que j'étais sous le pied, de la l'apporte. Faut rien me demander. Mais mmh. vraiment rien. Et je récupérais mon enfant, passais du temps ensemble.
0: Elle allait bien, j'allais bien. Et du coup alors, votre nouvelle vie à deux, euh, l'organisation de la vie d'une maman solo, comment comment ça se passe, comment ça s'organise tout ça Justement, tu disais que ça ne laisse pas, pas trop de place à l'imprévu, mais en tout cas, il faut bien organiser les choses. Est-ce que tu peux nous en parler Alors, ben, je me débrouillais. Pour pouvoir...
1: Euh, C'était toute une organisation hein, dans ma tête. Quand j'achetais les grands packs de, de couches, je les achetais par deux, ce qui faisait que je restais un moment sans avoir à en donner. Le lait aussi, ben je veillais, puisqu'il fallait quand même un lait pour la crèche, qui mmh. ne durait qu'un mois. Mmh. Donc au bout d'un mois, il faut redonner un autre pot de lait, même s'il n'est pas fini. Le précédent n'est pas fini. Je m'arrangeais pour avoir toujours ben, mes couches, les lingettes, vraiment tout sont nécessaires. Surtout que Naya a eu des problèmes de peau aussi, les premiers temps. Elle avait une peau atopique, donc il fallait que je prenne euh, une marque bien spécifique, Adérama. Et du coup... En plus tu as Marie
0: Galante, donc ça... il faut quand même anticiper
1: ça aussi. Exactement. Oui, oui. Sachant qu'il fallait aussi un flacon à Marie Galante et un flacon en Guadeloupe. En Guadeloupe. Donc j'avais vraiment tout ce qu'il me fallait pour elle. Et j'achetais toujours en double, en rab, ce qui fait qu'avant que quelque chose ne se termine... Ben je sais que j'ai déjà euh, quelque chose et je m'arrangeais pour fonctionner un peu comme ça, pour anticiper en fait. Exactement. Mais
0: c'est une charge mentale de fou quand même mmh. de, de ne d'avoir ouais. de n'avoir personne finalement sur qui te reposer, mmh. maman solo et en plus, ben la semaine en tout cas quand tu es à Marie-Galante, tu n'as tu as pas de famille, tu exact. as personne sur qui compter, aucun ouais. relais, euh, ça devait être quand même une sacrée organisation. Ouais. En fait, euh, je crois que quand
1: je le vivais, j'avais même pas l'impression que c'était complexe. Mm -hmm. C'est-à-dire que je savais qu'il fallait que je l'affronte. Puisque après tout, c'est ma Il pas le choix. Voilà. Mm -hmm. Et j'avais aussi accepté la situation tout en sachant, entre guillemets, ce qui m'attendait, même si ça a été plus compliqué que je le pensais. Et du coup, je faisais. Et euh, ben, toutes les deux, on s'adaptait plutôt bien à ce rythme-là. J'allais faire mes courses avec elle. Je faisais tout vraiment avec elle. Mm -hmm. Vraiment. Et euh, je réalise que j'ai pas eu un bébé si compliqué que ça quoi mm -hmm. vraiment je vais quelque part avec elle elle s'endort dans la voiture je tire le frein mais elle est déjà réveillée elle regarde ce qui se passe c'était pas compliqué non plus d'aller dans les magasins puisque en arrivant en Guadeloupe aussi c'était la même chose fallait que ben j'aille euh, ravitailler entre guillemets mm -hmm. prendre ce qu'il me fallait et elle était pas elle était pas difficile mm -hmm. franchement euh, pour le
0: coup c'était plutôt correct. Ouais, Mais il n'en reste pas moins que ça reste quand même une charge mentale. Après, ouais. au, au moment effectivement où tu y es, tu n'as pas le choix. Donc tu as un peu la tête on dans affronte. le guidon, on enfin. affronte, on y va, on y va. Mais à quel moment tu commences à te sentir un peu submergé et, et tu te rends compte que ben, cette charge, elle est quand même difficile À quel moment euh, Je crois que c'était pendant la préparation de son baptême.
1: C'est-à-dire qu'on vivait euh, séparément, ben, tout. Tout, euh, tout en ayant quand même le couple qui fonctionne. On est parti en décembre le rejoindre, on a passé Noël ensemble. Ça nous a fait une petite coupure, du coup elle a fait juste un mois de crèche et moi juste un mois de travail. Et j'ai réellement commencé ben, quand l'année a basculé. Donc là-dessus, ok. Mais euh, quand j'ai commencé à préparer le baptême, c'est là où je me suis sentie vraiment seule. Puisque bien sûr, toutes les démarches font Guadeloupe. Hum. Euh, enfin vraiment on senti j'avais quand même euh, ma cousine qui est sa marraine qui m'accompagnait, on cherchait un lieu puisque j'ai une grande famille du coup il euh, ben, faut trouver le lieu comment on va faire pour la nourriture comment on va faire pour la décoration est-ce qu'on pourra, est-ce que si Est-ce que ça et je me rappelle que je faisais beaucoup les, les prospectus pour commencer à acheter des trucs chaque fois que je des choses en promotion mais euh, voilà pour le coup ben, j'étais seule à faire la liste seule à faire euh, euh, ben, la liste des invités aussi Seul à regarder ce qui manque. Bon, j'avais quand même ma cousine avec qui je pouvais échanger là-dessus. Et, et lui, je le trouvais tellement, euh, je dirais pas bizarre ça. Voilà. En fait. Éloigné mmh. complètement de mmh. cette réalité-là. Réalité et j'en je, entendais pas, je ne voyais pas, en tout cas, il met son soutien. <rire> je me rappelle que c'est là que je me dis, mais putain, j'en, j'en ai marre, en fait, il me gonfle, ça me saoule. Et à un moment donné, il y a une pression qui a été trop, trop vive, trop, trop dure, puisqu'à l'époque, Naya a commencé à faire ses nuits vraiment pratiquement aux six mois.
3: C'est-à-dire
2: mm
1: -hmm. quand elle a commencé à manger de manière diversifiée. Mm -hmm. Parce que quand elle avait faim, elle avait faim. Donc toutes les trois, quatre heures, fallait que, voilà, mes petites doses de biberon sont préparées à côté mm -hmm. du lit, lui donner la biberon, qu'elle fasse son rôle. Sachant qu'en plus, le, le dernier biberon, il y avait toujours une petite euh, appréhension puisqu'elle avait tendance à réguler mm -hmm. par le nez. D'accord. Donc, euh, mm -hmm. entre guillemets, limite un peu s'étouffer, quoi. Mm -hmm. Donc, euh, j'avais pas des nuits entières. Ouais.
3: Mmh.
1: Et euh, l'accumulation de fatigue. Du exact. Coup. Et puis un jour, je suis arrivée au travail et j'étais confrontée encore une fois à une femme enceinte et tout. Mais cette fois-ci, bon, elle s'est mise dans dans une galère. Et puis elle décroche mon téléphone. Je suis assistante sociale, donc j'ai mmh. pas dit. Et elle s'est mise dans une galère, juste comme ça, sans raison en fait. Et elle est partie de l'hébergement qui était prévu pour elle. Je sais, je sais même pas c'était quoi sa sa, sa justification farfelue. Mais je me rappelle juste que je me suis dit, mais waouh, quoi. J'ai raccroché le téléphone et j'ai senti, senti toute la pression monter. C'est comme si j'étais... Alors moi, je gérais ma galère. Mm -hmm. Je faisais en sorte, entre guillemets, de, que toutes les choses soient carrées. Carré. Et elle, en fait, elle n'a pas de problème, mais elle en cherche un. Mm -hmm. Tout en étant enceinte. Et ce jour-là, j'ai pleuré, j'ai pleuré, j'ai pleuré. Mais je, ça m'était jamais arrivé. Mm -hmm, jamais. Mm -hmm. J'ai pleuré. La seule chose que j'ai pu faire, c'est décrocher mon téléphone, appeler la marraine de ma fille. Et lui dire, waouh, voilà ce que je suis en train de vivre. La journée commence, il est seulement 8 heures et je sens que je, je, je peux pas, je me mm -hmm. pète un câble. Et cette dame, je pourrais pas répondre à, à sa situation, c'est pas mm -hmm. possible. Elle me dit, waouh, cou cool, va chez ton médecin, prends un arrêt, t'es pas bien, tu peux pas rester là-bas, tout ça. J'arrive, je suis toujours en pleurs, hein, j'ai mm -hmm. quand même pris ma voiture, je suis arrivée au cabinet et c'était une dame que je connaissais pas plus que ça puisque, J'étais vraiment rarement malade. Mmh. Je l'avais mise en médecin traitant pour avoir un médecin traitant. Et du coup, ben, je lui explique ce que je vis. Elle me donne trois semaines d'un coup. Mmh. Elle me dit, voilà, vous faut rentrer. C'est pas possible et tout. Donc, je suis rentrée en Guadeloupe. Donc, je faisais le point. Et euh, même chose aussi, hein, je lui en ai fait pas au père de ma fille. Mais
0: euh, c'était un soutien, euh, je comprends, mais ouais éloigné en fait voilà.
2: c'est à dire qu'il
0: n'était pas dans ta réalité tout à fait et il était euh, à des années lumière de, de, de savoir vraiment ce que tu vivais en oui. réalité et euh, c'était
1: c'était un double stress en fait mm -hmm. alors j'avais déjà la situation que je vivais avec elle il y a mon travail aussi qui me bien sûr qui va me oui. générer normal du stress mm -hmm. parce que je passe euh, mon temps là bas et euh, je suis dans une situation limite, euh, c'est comme si je suis en pleine mer et je ne sais pas quand est-ce que je vais atterrir, améliorer, pardon. Mm -hmm. vous voyez. Mm -hmm. Donc, euh, je me dis combien de temps que ça va durer, combien de temps, comment ça va se passer. Parce que lui, il avait prévu de venir, mais il arrivait, euh, ben, pour le coup, il est arrivé trois jours avant son anniversaire et une semaine avant le baptême. Donc, mm -hmm. en gros, quand tout était déjà fait. Mm -hmm. Et j'ai vraiment dû tout gérer de, de A à Z. Mon arrêt, c'était, ben, le mois, de, juste avant le, le, baptême. Et honnêtement, à réflexion faite comme ça là, c'était déjà un signal d'alliance. Mm -hmm. Tout ça aussi, bon, la vie nous envoie
0: des, des appels. J'ai ouais. jamais eu d'arrêt, hein. mm -hmm. toujours présent. Ben, on travail. a des signaux, mais après, on les, on les décode pas toujours. C'est après qu'on si fait le fil, on se dit, ah. Ça c'est un signe, ça déjà.
1: C'est cela. Et puis bon malgré tout, la relation a continué quand même. C'était complexe. Je crois que c'est vraiment la deuxième année de vie de Naya que vraiment je me suis dit il faut que je sorte de cette parenthèse mm -hmm. pour m'en sortir mm
0: -hmm. et puis vivre parce que je tu n'arrivais faisais... pas à te. En fait tu 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 savais pas où où tu où tu en étais et donc du coup tu te ça. sentais comme un peu emprisonné dans cette situation. C'est exactement ça. Mm -hmm. Et même quand je m'accrochais au projet,
1: puisque je devais aller le rejoindre avec euh, Naya. D'accord. La première, euh, la première fois qu'on est monté, elle avait quoi? Elle devait avoir trois, quatre mois. On est parti en métropole. Je vois qu'il cherche pas de logement. Je me dit OK. La deuxième année, on est reparti faire une nouvelle là-bas et tout. Toujours rien. Et là, je, c'était des étapes qui m'ont amené, euh, à me séparer de lui, en à fait. Prendre la décision. Lui, voilà. Il s'en est pas rendu compte, mais je portais vraiment trop de charges pour pouvoir encore en assumer d'autres. Mmh. C'est-à-dire que mon projet n'était pas de rentrer en métropole. Je revenais de mes études de base. Mmh. Donc, euh, si je fais voilà cette, euh, cet élan, hein, c'est vraiment pour qu'on ait une famille unie. Or, j'ai l'impression que je suis toute seule à être parent. Mmh. Donc, ça a été le premier signal, ça, là, que je réalise qu'au bout d'un an et demi, là, toujours pas la même déposer une demande, mm -hmm. surtout qu'il y a le 1% patronal dans son travail, mm -hmm. c'est pas non plus euh, le truc trop compliqué quoi. Mm -hmm. Et ensuite, sa mère est tombée malade deux trois mois après, donc il est venu en, en, en Marie-Galante, en Guadeloupe. Il y a un jour, où, voilà, j'avais quand même des amis, hein. j'avais juste un couple d'amis et une bonne collègue que je considérais comme une amie. C'était les trois, mes trois références entre guillemets, mm -hmm. qui n'avaient peut-être pas très loin aussi de de moi, et c'était eux qui savaient voilà ce que je vivais, parce que j'avoue que j'ai vécu tout ça, mais je crois qu'aucune de mes Sans collègues... en parler. Ouais, personne ne savait. Mmh. J'avais pas envie d'avoir d'avis de, des autres. J'avais mmh. pas envie d'entendre de jugement. Et j'avais envie de prendre mes décisions, mes, mes propres décisions pour ma situation. Mmh. Voilà. Sans avoir, voilà. Et du coup, je me rappelle que je voulais juste aller faire du sport, mais... C'est un truc que je faisais. Je faisais rien pour moi, de toute façon, puisque je déposais Naya à la crèche, je travaillais, je sors du travail, je la récupère ouais,
0: tu étais et... H24 avec elle. De exact. Toute façon. Je n'avais
1: mm -hmm. aucune, aucun repli. Mm -hmm. Voilà. Et du coup, ben, là, il y avait un endroit où je pouvais marcher Donc, avec mon couple d'amis, euh, lui, euh, mon ami, il marchait Et sa copine, elle, elle me gardait Naya. Elle habitait vraiment à la vie. C'était, c'était en bas de chez moi, en fait. Mm -hmm. Et lui, je lui dis, ben, écoute, je vais j'ai envie d'aller marcher et tout. La marche dure deux heures, je ne fais qu'une seule heure, mais vraiment pour m'aérer l'esprit. Et eh oui, il
0: te vider la tête. Euh. Sachant
1: que sa mère était malade, donc elle se retrouvait hospitalisée sur mon lieu de travail, donc je finis à 15 heures, mais <rire> j'y suis encore. Et du coup, lui. Il s'était énervé à ce moment-là. Voilà. Il a senti que, ben, limite, j'en faisais pas assez. Parce que je me rappelle, ma collègue était remontée. Je ne sais même plus pourquoi. Et je me suis dit, ben, bah, tiens, puisqu'on a qu'une seule voiture, hein, monsieur Je me suis dit, tiens, comme elle descend dans le bon, elle va me déposer, je rentre chez moi, je me change. Et comme ça, après, euh, ben, lui, il va redescendre avec la voiture et avec notre fille. Donc, j'ai déjà limite tout encadré. Je voyais vraiment pas où était le problème. Je lui dis, ben, bah, tiens, je descends. Et c'est pas comme si j'allais faire autre chose. J'allais vraiment marcher, quoi. Mmh. Et je lui dis, bah, ben, tiens, je vais descendre avec elle et tout. Et il m'a dit "Ouais, je comprends pas comment ça tu vas aller marcher." Je dis "Mais je vais juste marcher, juste une heure." C'est en plus c'était tous les mercredis que ça ça passait en, ça passait juste en bas de chez moi. Mm. Et je lui dis "Mais je ferai qu'une heure de toute façon." <rire> il m'a répondu "Mais pendant on allait danser." Je me suis dit "Mais
0: Et si tu avais envie d'aller danser Non mais non mais là ce jour là. Et en fait là, mais ben, c'est là que ça t'a ça t'a montré qu'il était complètement mais hors réalité en fait. Et puis égoïste, ouais.
1: Et puis, c'était la, le, Non, mais la... il se rendait
0: pas compte de ton quotidien à 24 depuis la naissance de votre fille. Exact. Alors, je lui ai pas répondu.
1: Je lui ai donné le double des clés de chez moi, le double, de... enfin, la, la clé de ma voiture. Et je suis descendue avec ma collègue. Et j'étais limite anesthésiée sur la route. Genre, je, rentre, je me rappelle, je rentre, je suis en train de me doucher, mais je me j'arrive pas à, 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 imaginer, à réaliser que c'est ce que le gars vient de me dire. Hein. Et je dis à ma collègue, mais, putain, mais, en réalité, il sera jamais content. J'en fais jamais assez.
2: Mm -hmm.
1: Et ce jour-là, il a cassé quelque chose. Il s'en est même pas rendu compte. Mm -hmm. Parce que je racontais déjà tellement de choses dont une ne sans, sans rien dire. Voilà, il ne savait peut-être même Donc, pas. Donc il savait même pas en fait. C'est ça. ça. Et je me dis là, t'es là parce qu'il est quand même resté trois semaines. mais
2: tu là vois il faut ailler, quand C'est
0: ça. Et je me dis même pour aller marcher, c'est un problème. Mais là, du coup, pendant le, le temps où il était là, est-ce qu'il s'impliquait Est-ce qu'il te soulageait Est-ce qu'il tu sentais Voilà, il se disait bon, ben. Déjà qu'au quotidien, c'est elle qui gère. Là, je vais gérer pour la soulager. Pas plus que ça. Par mmh. exemple, quand je montais en métropole, il me disait
1: pas genre, euh, tiens, tu vas dormir cette nuit et je vais m'occuper de Naya. Non, on va faire un tour. Mmh. C'est-à-dire chacun un biberon. Mmh. Voilà. Bon, après, j'étais pas non plus dans une dynamique de lui mmh. lâcher tout, tout sur le dos. Je m'occupais de mon enfant. Il s'en occupait aussi, mais ça n'a rien à voir. Sauf mmh. Sans compter que lui, il a sa famille sur l'île. Mmh. Donc... Euh, quand il a Naya, il n'est pas seul comme moi. Je suis seule dans la maison entre quatre murs. Ça mm veut -hmm. dire qu'il y, y a du monde pour, pour euh, jeter un œil. Moi, j'ai pas du tout.
2: J'ai pas, pas du tout ça en fait. Mm
1: -hmm. L'ultime étape pour vraiment me décider à le larguer. Et je. Et pour le coup, franchement, je l'ai largué. Je l'ai pas juste lâché. Je l'ai largué. C'était. un... Il m'appelle un jour, mais ben quelques mois après, hein, et il me dit ouais. Euh, finalement, euh, pour la mutuelle. Euh, j'ai décidé de, de, de couper la mutuelle pour toi et Naya. Parce qu'en fait, ah ouais. pendant, j'avais ma mutuelle hein, quand je l'ai rencontrée. Mais pendant la grossesse, il a voulu qu'on ait une mutuelle familiale sur un seul truc. Donc c'est lui qui payait la mutuelle pour nous nous trois. Nous deux au début. Et puis après, pour, non pas, oui, pour nous deux au début pendant la grossesse et après pour nous trois. Et ça faisait un moment qu'il me bassinait avec ça. Sauf que je lui répondais pas parce que je vois pas l'intérêt de discuter de ça, quoi. Mmh. Je vais te dire, j'ai bien d'autres chats à fouetter que la ah mutuelle. Oui. Mmh. Sauf que, je savais qu'il avait coupé plus tôt, puisque Naya est tombée malade en début d'année. Et euh, je me rappelle qu'on m'avait déjà dit qu'il qu voyait pas la mutuelle s'afficher. Mmh. Parce que là où je travaille, j'ai tout. Mmh. Et je me suis dit ça. C'est hallucinant quand même. Et en plus, ça veut dire qu'il l'a fait pendant que j'étais là. Et quand je me suis dit que je l'ai largué, ce jour-là, j'ai décidé que c'était terminé. C'était terminé. Le 1er mai, j'ai ouvert ma mutuelle pour Naya et pour moi, et jusqu'à maintenant, c'est la même mutuelle que j'ai. Mmh. Et je me suis jamais occupée de lui. Mmh. Et je me suis dit, non, ça suffit. Je, je peux trop c'est et... ouais c'est je... à dire que tu
0: as pris du temps à à prendre la décision et à te rendre compte que cette situation n'était plus, plus durable et ne te convenait pas et ne vous convenait pas mais en tout cas au, à partir du moment où ta décision était prise elle était prise ah oui et ça les oui. femmes c'est ça en général oui on peut dire tout ce qu'on veut les femmes prennent peut-être du temps à exact. prendre leur décision mais à partir du moment où la décision est prise il y a un point de non-retour là c'est
1: exactement c'était tellement dur tout ça sur le coup, je vivais le truc. J'avais quand même, comme je disais, mon couple d'amis qui habitait juste à côté. N'ayant s'entendait hyper bien en plus avec eux. Et du coup, je vivais, je vivais la chose. J'allais travailler, je m'occupais de ma fille. Elle allait bien. Bon, elle a fait de l'asthme, donc de temps en temps, on avait des petits coups de voilà. Mais euh, elle vivait bien le truc. Et je me suis dit, mais où quel est ton problème finalement Le seul endroit où tu existes, où cette famille existait, c'était sur cette carte de mutuelle. Mm -hmm. Lui-même, il a coupé tout le sens qu'avait cette euh... Ça, ça, a l'air de rien, mm -hmm. quoi, mais je me suis mais, mais, si, est mais il est déjà de l'autre côté. Il a estimé que pas de besoin de mutuelles, surtout en sachant que tu as une fille qui, qui est asthmatique. Mm -hmm. En fait, on était vraiment en découverte de sa pathologie. Je me suis dit, non, c'est bon, quoi, mm -hmm. c'est bon. Et je l'ai, je me suis plus jamais occupée de lui. Il me demandait des nouvelles d'elle, je le disais. Mais, euh, parce qu'il me demandait des fois de corriger qu'elle soit atteinte de ses rapports et tout ça, je faisais ça. Je, je t'assure qu'il a même arrêté de me demander tout ça. C'est comme si ce jour-là, il avait bien compris mmh. que j'avais fini avec lui. Mmh. Même si, bon, je savais qu'il allait revenir pendant les vacances et que ça allait être compliqué puisque, j'avoue, je n'ai pas du tout posé de mots là-dessus. C'est à au moment où j'ai décidé que c'était terminé. Je j'ai pas envie de faire part. Je n'ai pas écrit. J mmh. Je suis comme ça. Quand je, mmh. quand c'est fini, j'ai déjà donné. J'ai estimé que j'ai plus que donné. Voilà. Mais je savais qu'on allait quand même devoir cohabiter. Mmh. C'est-à-dire qu'il allait revenir... Et en plus, de toute façon, c'était un, un homme égoïste. J'ai pris du temps à le comprendre. C'était un homme égoïste. Ça va très bien qu'il n'y avait pas de mode de garde en août. Il venait sur le mois de juillet. Quel sens que ça a ouais. pas de famille à marie Ta famille, mmh. elle, elle ne peut pas me garder ma fille. Mmh. Qui est-ce qui, qui ne comprendrait pas que c'est sur le mois d'août que tu dois prendre tes congés mmh. Et Tout ça, c'est des attitudes complètement individuelles. Mmh. Limite individualistes. Oui. Mmh. Que j'ai
0: pas... Euh... Il était centré sur sa personne, oh, oui, en fait. Oh, mmh. Oui, oui. Et justement, moi, la question que, que je voulais te poser, c'est... Est-ce qu'avant d'avoir votre fille, est-ce que vous avez eu des discussions sur ce que c'est que faire famille et quelles étaient ses... Je ne sais pas, ses attentes, comment il, se, comment il voyait le sens de la famille ou pas spécialement
1: Si, puisque ben lui, il me, il me racontait comment ça se passait. Euh, son père était toujours présent. Euh, franchement, l'individu que j'ai eu après l'accouchement... Tu l'as pas reconnu. Oui, je ne sais pas si c'est parce qu'il est parti qu'il s'est senti désengagé. Je sais pas si aussi j'ai pris trop de choses sous les bras qui fait que je lui ai pas donné assez de place, parce que ça peut être aussi euh, quelque chose. Mais en réalité, je pense qu'il a quand même déjà un problème. Il a quand même un père qui est présent, qui est présent jusqu'à maintenant. De, de son père, il va te dire, quand euh, mon père a fini sa journée au champ, il me prenait ma sœur et moi tous les deux sous ses genoux et on prenait notre biberon, notre dernier biberon du soir. Mmh. Donc c'est, un père qui a été présent. Je me dis, mais je comprends pas. Je l'ai vu avec son filleul, puisque sa sœur a accouché deux ans avant que je ne tombe en scène, je crois. Donc, j'ai vu comment il fonctionnait. Il est quand même présent. Il aime sa famille, c'est quelqu'un qui est très 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 famille, mm -hmm. euh, sa, sa mère, son père, mais plus famille nucléaire hein, quand même, mm -hmm. sa mère, son père, ses frères, bah enfin, ses sœurs. il est le seul garçon, il est le seul garçon et en plus mm -hmm. c'est le dernier, ouais. donc très
0: choyé par ses sœurs euh... et peut-être mm -hmm. tout tourné peut un, peu tour, un peu autour, autour de, de lui, lui. Et... et là au moment où arrive le bébé, ben c'est plus le cas. Ça. Parce que finalement, ton attention est plutôt euh, tournée vers le bébé, et lui, du coup, bah, peut-être qui à ce moment-là, il, 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 je sais pas. C'est ça.
1: Pourtant, mm -hmm. il me semblait tellement quelqu'un d'indépendant. Mm -hmm. C'est quelqu'un qui a, qui a vécu des, des choses difficiles, donc il a dû se prendre un moins très tôt, qui, qui, a, qui a dû prendre ses responsabilités. C'est quelqu'un mm -hmm. que je voyais toujours debout. Il a, il termine un travail là. Le mois d'après, il a un travail. C'est quelqu'un qui, qui était très ambitieux, qui avait envie d'avancer. C'est pour ça que quand il a eu sa proposition pour partir en métropole, je me suis dit je pas peux voulu pas, le traîner, voilà, en fait. je peux pas lui priver de cette liberté et professionnelle et financière. Parce qu'après tout, euh, tout le monde rêverait d'avoir cette opportunité. Du coup, je, je voilà, je ne voyais pas mettre de frein à sa vie professionnelle. Donc je me dis si ça se passe comme ça, c'est que ça doit se passer comme ça. Quelque chose qu'on doit. Il y a quelque chose qui doit se passer. Loin de moi l'idée que ça allait conduire à une séparation quelques années plus tard. Mais pour moi, je voyais que c'était une ascension pour nous, nous trois, en fait. Mm -hmm. Et il est parti avec cette idée de dire, voilà, je peux pas offrir mon avenir à mon enfant. Mm -hmm. Sauf que dans la réalité, c'est pas comme, le cas. J'avoue, je suis quelqu'un de très indépendante. Je fais mes petites affaires. J'ai besoin d'un sucre. Je vais pas aller demander à quelqu'un un sucre. J'achète mon sucre. Mm -hmm. Je, je voilà, c'est, c'est mon fonctionnement qui fait que peut-être aussi que j'ai, j'ai parenté, j'ai parenté, j'ai parenté. Et, en réalité, chaque fois qu'il revenait, je voyais tellement fort son égoïsme, quoi.
3: Mmh.
1: C mais c'était des, des, des choses aberrantes que je gardais, je me dis, mais il se passe quoi, en fait? Mmh. Bon, les besoins de Naya passaient bien avant même les miens. Mmh. Je faisais, j'avais arrêté la danse, j'avais arrêté toute activité, vraiment pour me concentrer sur elle. Voilà. Mmh. Sauf que, ben, petit à petit, je sais pas, il s'est désengagé. Pourtant, pendant la grossesse, il était là. Il a assisté à toutes, mais vraiment, toutes mes consultations mm -hmm. parce que même pour prendre le tour de tête je me rappelle le, le vendredi Naya n'était pas très disposée il fallait que je revienne le lundi il a pris sa journée
0: vraiment il était là à chaque moment il parlait même pour elle dans le ventre voilà donc, rien, rien ne pouvait présager, présager qu'après qu il se serait oui. désengagé comme ça il a choisi
1: son prénom on était au mois de mars donc je dois avoir entre 4 et 6 mois il a choisi son prénom et Naya ça veut dire désiré. Mm -hmm. Voilà, il a. Il y avait rien qui laissait surpris à que j'allais me retrouver mm -hmm. toute seule, seule tout en étant en couple, quoi. Enfin, mm -hmm. euh, vraiment, je j'ai pas compris. J'ai vraiment vraiment
0: pas compris. Et -ce du qui coup, justement, passé. toi, alors, comment t'arrives à remonter la pente après après ça Comment comment ça se passe du coup maintenant bah, Que c'est plus officialisé, c'est vraiment euh, maman solo, euh, même si tu l'étais déjà dans les faits finalement. C'est ça. Mais comment tu arrives à remonter la pente, toi
1: alors, c'était, euh, compliqué, parce que, puis non plus de, 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 sa fille, hein. Bien que, voilà, je donnais pas forcément de nouvelles pour moi. Ben, j'envoyais des photos quand même de Naïa de son évolution. Mais, il m'a tout laissé gérer, mm -hmm. quoi. Hein. Euh, au niveau de l'école, il s'est jamais vraiment impliqué. Parce que, du coup, ben, j'ai eu, ben, une fois que j'avais, je l'avais laissé, je sais pas savoir où ça a ouvert la, la porte du travail pour moi. Du coup, je suis rentrée en Guadeloupe soulagement mais total et du coup ben travailler en Guadeloupe donc retrouver auprès de mes proches tout ça et euh, et lui vraiment euh, Naya fait pas rentrer même pas un stylo alors bon il il versait quand même quelque chose pour elle hein mais il versait euh, des fois il versait pas des fois mmh. c'est ouais, là des fois toi, est... Ouais. voilà et jusqu'à là pouvait je... pas compter dessus non euh... non ouais. vraiment j'ai dû tout affronter faire ses papiers tout faire et euh, elle a 7 ans aujourd'hui et je vois que son comportement est quasiment le même. Mm -hmm. Quasiment le même. Et c'est là que je me suis aussi un peu dédouanée, parce qu'au début, on, on se sent un peu coupable mm -hmm. de la situation, en se disant peut-être que c'est nous qui avons fait quelque chose, peut-être qu'on a mal interprété, voilà. Peut-être qu'on a conduit à ce que ci ou à ce que ça. Non, en fait. Et, et je, je m'épuisais à lui montrer, voilà. Elle, a, elle apprend à lire, elle fait tel truc, j'envoyais des vidéos, tout ça. Mais le mec, il n'était pas il ouais, y avait un manque d'intérêt. Oui, mmh. certain. Pourtant, je sais qu'il aime sa fille, hein, oui. ça n'enlève en rien mmh. à, à la C'est une implication, c'est l'implication,
0: Mais il y a un en fait. manque
1: d'implication, mais mmh. qui est criant, comme si... Ça, il n'avait jamais à me reprocher, mais il a toujours dit, je sais que t'es es une bonne mère. Mais comme si le fait que je sois une bonne mère, ça le dédouane d'être bon. C'est bon.
0: géré, en fait. C'est bon. ça. Elle a pas besoin de ça, de cette partie-là.
1: Et euh, ça me faisait mal, des fois, j'emmenais à, à la maternelle. Il y a des papas qui, qui mm -hmm. récupèrent leur fille. Après, elle apparaît, mon frère, qui est très présent. Mm -hmm. qui, qui Donc va... elle a une figure
0: paternelle est qui est présente. C'est ça.
1: Mm. Et du coup, ben, au début, je m'occupais pas plus de ça. Jusqu'à ce que je me dise, mon Dieu, mais... waouh quoi! Il faut <rire> il faut stopper. Donc, je fait une demande de pension. Alors là, 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 en tout cas, je n'aurais jamais dû lui faire. Là, il a senti que la terre allait trembler. Ah, c'est oui, là, ça a été... Oh, oui, euh, jusqu'à maintenant,
0: il m'en veut. C'est ah, ouais. un truc qui doit Allez, facile, la demande ans. de pension, mmh. mais c'est totalement normal. normal. On est bien d'accord.
1: <rire> hein.
2: trop...
0: Tout
1: ce en que fond. tu gères au
0: quotidien, enfin, jusqu'à maintenant, il se dit que ça, ça tombe oui. du
1: ciel en fait. Jusqu'à maintenant, il, il savastit resté a envie de s'avastir hein. mmh. L'année où euh, je, euh, ben, je lui ai demandé une pension, il s'est acheté un bien. Mmh. alors il m'appelle un jour, et c'est là que j'ai compris, mais. Putain, le gars, il n'a pas fini avec moi. Il a appelé un jour, donc on moi, il un à, à Naya. Je, tellement que je me sentais plus du tout impliquée. Pour le coup, j'avais vraiment, voilà, bien enterré euh, la chose. Il appelle, il me dit, ouais. Parce qu'au début, il m'envoyait bien la pension et tout. Et puis, un jour, il appelle, il me dit, ouais, ce mois-ci, je pourrais pas, tout ça. Justement tellement anesthésie de la réalité que je dis, ok, tu vois, qu'est-ce que tu veux que je choisisse de toute façon Et puis, il me dit, ouais, tu vois, je suis en train de faire les cartons. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il me raconte là je dis ok, il me dit ouais parce que je viens d'apprendre ma maison et en fait le mec il s'investissait ouais. ailleurs mm -hmm. et en fait il a eu un deuxième enfant cet enfant là il était déjà né aussi même chose. Bon j'avoue, je me suis, je, ça m'intéressait pas mm -hmm. quoi, fait sa mm -hmm. vie quoi. Mm -hmm. Et il me l'a annoncé la veille de, du réveillon de Noël. Et tout ça, ça m'a permis de comprendre que, bon, en fait, il y avait une sorte de petite guerre qui s'est installée, mais une guerre complètement silencieuse, puisque je me sentais pas en compétition avec lui, mmh. mais je sentais qu'il était encore dans ce truc-là. À partir de ce jour-là, ça, j'ai décidé de m'éteindre. Je me suis dit, ah eh ben, on va arrêter ça, quoi. Il y aura plus de, je te demande plus rien du tout. <rire> mais, mais vraiment rien. Et il y a pas longtemps, quand il était en vacances, on a encore eu cette conversation, je lui dis, mais, tu vas quand même admettre que je t'emmerde pas. T'envoies pas de pension, je te dis rien. Là, il envoie tous les deux mois. Je, je... Et pourtant, et pourtant, tu aurais matière à. C'est ça. Mm -hmm. je, je ne l'emmerde pas. Mm
0: -hmm. Là, il a gardé les deux mois. C'est pas a... l'emmerde, normalement, de lui demander. C'est Tout tu à vois. fait.
1: <rire> mais lui, il voit pas ça dans ce sens-là. Mm -hmm. Tu vois, parce mm -hmm. qu'il estime qu'il a ses charges, il a, il a son foyer, tout ça, machin. En fait, c'est là que je me suis dit, mais il a vraiment un problème. Mm -hmm. Et ce problème, ça le dépasse largement. Ma compétence, mm -hmm. même ma compétence de mère. Où on est, on est parents d'un d'un mm -hmm. enfant en commun, mais s'il comprend
0: pas ça, c'est pas la peine. Ouais. En fait, c'est ça, c'est que là, il euh, y a pas, il vra... y a pas d'équipe parentale en fait. Tu as non. toujours été euh, toute seule, toute seule dans les décisions, ça. dans tout et ça. dans le, le côté responsabilité. Il serait que tout à l'heure, tu parlais de cette culpabilité. Je voulais justement que tu parles de qu'est-ce que tu penses. Est-ce que tu penses que les mamans solo sont stigmatisées par la société? Qu'est-ce que tu penses de ça, du regard que la société porte sur les mamans solo Parce que enfin, les mamans solo portent déjà cette déjà cette culpabilité, cette charge, euh, tout ce qu'elles font au quotidien. Et si en plus, c'est une double peine de, de devoir en plus être stigmatisé par la société qui es maman solo. Oui, parce que c'est de ma faute si je suis maman solo. Qu'est-ce <rire> <C> <ça. rire> qu que tu en penses C'est vrai que les gens ont tendance, quand
1: ils vous voient avec un enfant, Ah, il est où le papa Alors, quand est-ce qu'on fait le deuxième Sans se douter que... Mais voilà, on mène déjà un combat au front. Enfin, mmh. Déjà, on n'a pas envie de dire à tout le monde qu'on est soit séparés ou qu'on n'est plus en couple de l'ordre du privé. Voilà. Mmh. Ou que voilà, le père, il est pas forcément là. Je me rappelle quand j'avais discuté avec ma collègue euh, psychologue avec qui je m'entendais très bien, mais que je n'avais jamais exposé. C'est-à-dire que c'était déjà tellement difficile au quotidien que je ne me voyais pas ramener ça encore dans mon travail. Mmh. Mon travail, c'était un peu ma, ma bulle des Un refuge. Et, euh, un jour, je, je crois que c'était un vendredi, j'allais rentrer en Guadeloupe, je lui dis, mais, que ouais, que je suis fatiguée. Elle me dit, mais pas grave. Quand tu vas rentrer, le papa va s'en occuper. Et je l'ai regardée, je lui ai dit, mais son papa n'est pas ici. Il me dit, comment ça? Je lui dit, ben bah, ouais, il est en métropole. Elle me dit, mais depuis quand? Je lui dit, ben bah, quasiment. Quasiment depuis la naissance de Naya, quoi. Mm -hmm. Elle me dit, t'es seule et en Guadeloupe, et en... Et en ma je lui dit, ben bah, oui. Elle me dit, on n'aurait jamais dit. Je lui ai dit, ben bah, là, justement, je suis vraiment épuisée. Mm -hmm. Et je me rappelle que je suis partie voir ma, ma chef. Elle aussi, je lui avais jamais dit, ma directrice. Hein. Je suis partie, je lui ai exposé ma situation et je lui ai dit que là, j'arrive à saturation. Donc si jamais vous entendez que j'ai postulé ailleurs, ne vous étonnez pas parce que là, je sais même pas combien de temps que je vais pouvoir tenir rentrer tous les week-ends. Parce que plus ça allait, plus les week-ends étaient devenus... Enfin, le retour de week-end était devenu imbuvable. Ouais. Je, je je pense quand même Naya le sentait, elle vomissait. Alors que c'était une enfant qui allait dans le bateau, qui m'arrachait partout tellement qu'elle était mmh,
2: tranquille. Là, je là, pense qu'elle...
1: Peut-être qu'elle ressentait aussi un peu le, le stress. Euh, ouais. Ça commençait vraiment à devenir difficile. Et pour revenir sur le sujet du... Voilà, de maman solo, pour le coup, ma directrice m'a bien comprise. Hein. Voilà, au contraire, elle m'a dit qu'elle me soutiendrait, qu'elle ne me fermerait pas les portes. Qu Et qu'elle comprend que, de toute façon, j'avais toujours été claire, hein, même avant d'avoir Naya, je ne suis pas Marie-Alentès, donc un jour, je rentrerai chez moi. Voilà. Et du coup, le côté euh, maman célibataire, c'est vrai que euh, les gens ont tendance à vous poser des questions, à rentrer dans votre vie privée, à se dire mais comment, mais ils ne voulaient pas de l'enfant alors, c'est tellement mm -hmm. limite ça te ferait douter de ce que tu as vécu. Mm -hmm. Puisque avant quand même d'avoir notre fille, on a vécu de bons moments. Mm -hmm. On est pas en croisière, on Mais est parti en voyage. Oh, rien ne laissait présager,
0: c'était pas « tu peux sais, pas maman solo » par choix. Par choix,
1: c'est ça. Mm -hmm. Bien que, à un moment donné, j'ai fait le choix. Par choix, après. C'est cela. En conséquence. Voilà. Mm -hmm. Parce que je me suis dit, je suis déjà toute seule. Mm -hmm. Et finalement, plutôt que de me prendre la tête sur une relation qui bat de l'aile, qui sait pas encore où est-ce qu'elle va, j'ai préféré laisser tomber. Mm -hmm. Voilà. Et je me dis finalement, tu es déjà dans dans ta lignée, tu, tu vis pour toi. Donc, je te rends ta liberté. C'est tout. Finalement, je te, j'officialise ton attitude de, 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 de père, de, Voilà. Absent. Voilà. Mm -hmm. Et je l'ai pas empêché. Alors, la stigmatisation ne m'a pas non plus, euh, blessée, plus que ça, puisque je savais ce que je vivais. Pour le coup, mon mental était bien, fixé sur ce que je voulais mm -hmm. euh, et je prenais les choses bout à bout je savais que je voulais rentrer en Guadeloupe rejoindre les miens pour pouvoir trouver euh, ma voie professionnelle c'était chose faite je m'occupais de ma fille elle avait commencé
0: l'école ça se passait bien j'avais pas de quoi, euh, m'inquiéter. La sphère financière, parce qu'il faut parler de ça aussi, la sphère financière pour une maman solo. Quand il y a un seul revenu et quand il y a deux revenus, c'est pas pareil aussi. Comment ça se passe? Oh. Est-ce que, est-ce qu'il y a des aides ou pas? Enfin, comment ça se passe? En fait?
1: Alors, c'est, c'était compliqué. C'est vrai. Du coup, surtout comme euh, il m'avait faire des choses, des fois il ne m'en vient pas. En plus, au début, j'étais chez lui. Après, euh, comme je t'ai dit, la cohabitation, au moment où on était déjà séparés, enfin. Dans ma tête, j'étais déjà célibataire, mais j'étais encore dans, mmh. dans son appartement en Guadeloupe, tu vois. Et euh, ben, il m'a demandé au bout de quelques mois de sortir de chez lui, quoi. Ben, il m'avait donné un mois, je suis au bout d'une semaine. Mmh. Et je ne vais même pas rentrer dans le truc où je vais pas rentrer je vider sa maison, les choses comme ça. Enfin, Pour le coup, j'étais même un peu euh, soulagée parce que je me disais, ça y est, maintenant, euh, chacun, on est de notre côté, quoi. Mmh. Je m'attendais pas forcément à ce qu'il me laisse... Encore plus la charge de Naya, mais euh, je vivais mon truc. Et euh, c'est vrai que financièrement, ben il faut payer les, toutes les charges en lien avec la petite, avant de pouvoir commencer à s'occuper de soi. Mm -hmm. Et euh, ça a été... C'était compliqué. Des, allez, la première année, c'était chaud. Et je, je me rappelle, j'avais même un petit peu pleuré. Hein. J'en avais discuté avec une maman, je lui dis mais... Je suis une aise comment tu fais, toi Parce qu'elle, elle en avait deux. Et elle me donnait l'exemple du premier, elle me disait, mais... Il faisait rien jusqu'aux 12 ans de l'enfant. Puis un jour, il s'est réveillé. Elle m'a dit, ça va aller. Au début, c'est difficile, mais ton enfant va bien. Ton enfant, il est bien. Mm -hmm. Tu vas y arriver. Mm -hmm. C'est vrai que quand on reçoit la liste, quand même, voilà. Moi, dans ma tête, avoir Naya, c'est qu'il y a plein de choses qu'on aurait fait ensemble. Surtout qu'on... Quand on était deux, on faisait les choses ensemble. Mm -hmm. Tu vois, moi, je voyais que, voilà, on, on aurait été dans les magasins, tous les deux, ben, choisir telle, telle couleur, telle marque de feu, non, celle-là. Je vois, je me voyais faire ces trucs-là, ça, à, mm -hmm. à deux. Mm -hmm. Et je me retrouvais avec une liste première, liste scolaire de Naya, et je suis seule. Mm -hmm. Et le mec, il me demande même pas comment je, même quand je faisais gare à Naya sur l'île en août, parce que j'ai pas de mode de garde, mm -hmm. il me demandait pas est-ce que l'enfant la... est allait, est... comment ça allait est... est-ce que, il... à la fin de la journée Naya va bien, c'est tout, mm -hmm. me demande même pas alors elle était chez qui, de comment ça s'est passé rien, complètement ouais. détaché mm. et je pense que c'était cette séparation qu'il avait du mal à engendrer finalement, tu vois et euh, je crois que là au bout de ben, des sept ans, quand il est revenu, j'ai compris hein, en le revoyant, en revoyant quand ses mécanismes j'ai compris qu'il est il est comme ça je changera. ça ne changera pas Mmh. Voilà. Donc, culpabilité, il n'y en a vraiment aucune. Mmh. Je fais ce que j'ai à faire pour ma fille. L'essentiel, c'est qu'elle boit, qu'elle mange, qu'elle étudie, qu'elle apprenne bien, qu'elle qu qu suive son destin, et que malgré sa jambe cassée, parce que un père est important dans, dans, dans le développement d'un enfant, -ce, que ce soit une fille ou un garçon. Mmh. Et c'est vrai que ça me faisait mal de voir des fois son manque d'intérêt. Je me dis, regarde la quantité de choses qu'elle a. a. Quand elle était petite, il y a même des trucs, des cadeaux de faits des pères. Et une fois, elle me l'a remis à moi. Mm -hmm. Elle m'a dit, tiens, c'est pour toi, maman.
2: Mm
1: -hmm. C'est quand même euh, affolant de se dire que ton enfant même mm -hmm. ressent qu'il n'y a pas de papa. Mm -hmm. Mm -hmm. Alors là, elle est encore dans une phase où
0: parfois elle le défend, parfois elle, elle, elle le cache, elle le couvre. Mais tout... c'est vrai que du coup, depuis tout à l'heure, tu nous parles beaucoup Donc, de la ta priorité, c'est ta fille. Est-ce que tu as... Même ne serait-ce qu'un tout petit peu de temps pour toi seul ou jamais ou comment ça se passe si. À quel moment tu, tu à quel dernière. moment tu fais de toi ta priorité C'est <rire> même pas
1: l'année dernière, c'est là là cette année que je me suis dit mais ça fait longtemps que je veux reprendre la danse. Pourquoi je fais voilà Parce qu'elle est inscrite elle est à, à, à la danse et tout ça, elle aime beaucoup. Et du coup, je me dis mais je devrais faire. Et en fait, j'ai même rencontré une maman même chose vraiment sur il Y a tellement de mamans solo en fait, mmh. et de, de types
0: tellement différents, avec des parcours tellement différents, mais on est toutes éloignées. Peut-être que voilà, s'il y avait quelque chose pour euh, pour rassembler exact. et pour pouvoir justement, je sais pas, euh, euh, bah, se soutenir, euh, tout mutualiser, je sais pas, une nounou, j'en sais rien, payer exact. plusieurs, enfin, je sais pas, des, des solutions peut-être communes qui pourraient. Tout à fait. Euh... Et
1: mmh. en fait, cette maman, bah c'est la même chose. Sa fille fait de la danse et tout ça. On attendait toutes les deux nos filles. Et elle disait, euh, on regardait les cours d'aide dans les putain j'aurais tellement, mais... Et comme ça, on partage exactement le même désir. Hein. Bon, on est resté longtemps dans l'inéancien, hein, pas mentir. C'est une fois pendant le carnaval, je l'ai croisé et tout. Parce que pour le coup, je m'octroyais je par contre mon carnaval. Alors mm -hmm. là, vraiment, je me suis dit, j'ai fait quatre ans en France, je crois, c'est ça 4 ans en France, 6 ans à marie donc 10 ans privé de carnaval. Là, je... Je ne sais pas comment je fais, mais tous les dimanches, je suis dehors. Mmh. <rire> je fait mon carnaval. Donc, là-dessus, j'avais cette bulle d'air-là. Mais j'avais envie de reprendre la danse. Et puis, un jour, je la croise et tout, je lui dis, ouais, avec une collègue et tout, même chose, une collègue euh, qui a sa fille, qui est à l'école de danse, je lui dis, on s'inscrit, hein? on viens, on va faire la danse et ça. Ça y est, on fait le truc et tout. Je l'ai fait. Elle, elle l'a pas fait. Et depuis, ouais, février, je moque-toi ce moment-là. Là, je vais me réinscrire et mmh. j'aime. Naya c maintenant, elle est grande, c'est ça, elle est à l'extérieur, c'est un endroit fermé en plus où, voilà, elle est en sécurité, moi je suis dans la salle de danse pendant une heure, je suis juste une danseuse, mm -hmm. et franchement, je me suis dit, wow, je fais ce que j'ai à faire pour moi, mm -hmm. vraiment, et pour le coup, je vois euh, l'aspect même financier de manière complètement différente, mm -hmm. c'est-à-dire que je me dis, ce que j'arrive à engager pour Naya, pour son développement pour qu'elle ait ce qu'il lui faut pour qu'elle voilà qu'elle soit épanouie ben, je le fais
0: aussi pour moi je oui. moque toi cette fenêtre bien sûr parce que t'as accordé ce temps là finalement après ben toi tu es dans d'autres dispositions tout à fait. ça te fait du bien et ben c'est voilà on dit prendre soin de soi pour mieux prendre ça. soin de l'autre si euh, ben il y a une maman qui euh, qui est épanouie est, qui est épanouie, ben elle aussi elle sera épanouie tout à fait mm. et c'est vrai que
1: en restant tout le temps l'une contre l'autre comme ça mm -hmm. ça crée une telle fusion, fusion ben elle est aussi dans une dynamique un peu... C'est Oui, c'est ça. Elle est dans une dynamique où, limite, elle exige, parce que j'ai toujours répondu tac, tac tac à ses besoins. Et là, je lui dis bien, mais ce moment-là, c'est pour moi. Voilà. Là, les deux mois qu'elle vient de passer à l'extérieur, ça a été un grand challenge, puisqu'on est... On n'a jamais vraiment été séparés. Il y a une fois, il est venu quand même euh, en décembre. Il l'a prise une semaine. Ça a été, ça a été vécu assez violemment. Elle avait que deux ans, quoi. Et c'était, ah oui. c'était difficile. Mmh. Là, elle a vécu le truc. C'était aussi compliqué parce que, ben, pour le coup, je pouvais pas forcément. Si elle était à Marianne, je pouvais pas aller la voir, mmh. voilà. Si, si encore elle était en Guadeloupe, bon... Mais euh... et je me suis dit, bon, écoute, ce, ce laps de temps, ben, ça lui a permis aussi de de se détacher, mmh. voilà, qu'elle comprenne que. Voilà, elle a besoin de ce moment-là, ça aussi avec son papa. Je suis dis tout le temps, hein. Même s'il si est ce qu'il est, je ne suis pas toujours contente de son attitude, mais c'est ton papa. Mm -hmm. Et tu te dois de le respecter. Voilà. Et là-dessus, il n'y aura pas euh, d'ambiguïté. Mm -hmm. Voilà, c'est ton papa. Il faut que tu passes aussi du temps avec lui. Il faut que tu comprennes qui il est. Il faut que tu passes du temps aussi avec ton frère. Il faut que... Voilà. Donc, euh, petit à petit, les choses se font. Mm -hmm. Je suis montée en métropole aussi l'année dernière. Du coup, elle a fait un week-end aussi euh, chez lui elle a pu voir, là, la, qu'on l'accompagne de, de son papa un premier enfant, une fille, avec qui ça se passe très 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 bien. Donc, ça aussi, ça soulage, parce qu'on mm -hmm. a beau dire, on fait attention à toutes ces choses. Là, pendant les vacances aussi, j'ai vu que ça s'est bien passé. Elle a besoin de cet espace-là. Mm -hmm. Tout comme moi aussi. Et toi, tu as besoin de ton espace aussi. C'est ça. Mm -hmm. Parce que c'est vrai que je faisais tout. Dès que je fais un truc... Je... Avec elle C'est comme si c'était ma queue, quoi. Dès mm -hmm. que tu me vois, tu
0: es obligé de la mm -hmm. voir derrière. Et là, même Mais chose. en même temps, c'est vrai que quand tu réfléchis à ce qui est possible aussi... Le champ des possibles, il, il, est, il est mince aussi quand on n'a pas forcément de solution aussi, de garde, mmh. etc. Il euh, y a très peu d'endroits où, par exemple, je sais pas, dans les salles de sport, est-ce qu'il y a 10 000 salles de sport mmh. où, où un enfant peut venir Même pendant qu'on fait du sport ça. Rien que ça. J'étais inscrite à, à Fitness Park. Bon, j'y allais au moment où
1: elle, elle était à l'école ou au centre aéré. Mais ben ça n'a ça pas tenu longtemps. Mmh. Et ça veut dire que je peux pas aller le samedi ou le dimanche. C'est toute une organisation. Ouais. On se rend pas compte, mais...
0: En fait, tout est toujours organisation. Mmh. Euh, tout, tout est en... organisation, tout, tout est carré. Et du coup, tout est charge mentale. Exactement. Plus, plus, plus. Et
1: ça, a l'air de rien, mais tout le monde n'a pas la, la chance d'avoir une maman qui habite à côté. Mmh. Tout le monde n'a pas la chance d'avoir une maman qui ne travaille pas. Ouais. Donc, mine de rien, ben, ça réduit le champ. Ça s'est dit, je ne suis pas en colère contre mon style de vie ou ou en train de reprocher euh, ma situation je me dis que quel que soit ce qu'on vit on le vit pour une raison mm -hmm. quelque part ça, ça la fait grandir elle aussi mm -hmm. elle voit ses cousins c'est une enfant qui s'épanouit en plus tous mes cousins de ma génération ont fait des enfants ensemble donc ils grandissent aussi ensemble donc mm -hmm. elle est épanouie c'est vrai que cette histoire de la quatrième... Enfin, la, la jambe qu'elle a pas... Le papa n'est pas présent, tout ça. C'est vrai que ça me, me frustrait un petit peu. Mais je me dis, bon, elle voit les séparations. Donc, ça va, elle comprend quand même que c'est quelque chose qui arrive dans des familles, mais que ça m'empêche pas de s'épanouir. Ça n'empêche pas de s'aimer Voilà. Mmh. Elle elle évolue et je me dis, tant qu'elle le comprend et qu'elle le vit bien, finalement, ben c'est juste ce qui importe.
3: Mmh.
1: Voilà. Et là, pour le coup, ben, bientôt, je vais aussi partir quelques jours, seule, et je me dis, mais finalement, la vie m'avait déjà préparé quelques mois mm -hmm, plus tôt, mm -hmm. en me disant, elle m'en veut un petit peu, parce qu'elle a envie de faire. J'ai toujours tout fait avec elle, et je mm -hmm. lui explique bien, et mais il oui. y, y a des moments où on devra faire des choses, chacune de notre côté. Mm -hmm. Même pour son mais épanouissement. Mais elle a été
0: préparée, du coup, euh, ça. Ouais, pendant Pendant. Je pense que
1: c'est important de faire attention à ça, puisque on est seul aujourd'hui, mais à long terme, on va refaire ta vie, on va recomposer aussi. Et c'est important que l'enfant ait et son autonomie même si elle reste quand même accrochée à un parent on sera toujours accroché à un parent mais ça aussi je veux pas qu'elle euh, qu'elle grandisse avec ce truc où elle peut pas faire ses affaires où elle est complètement dépendante de moi non ouais. pas du tout vraiment euh, je l'éduque pour ça, pour que mmh. voilà demain qu'elle puisse être autonome qu'elle puisse euh, savoir ce qu'elle veut mmh. comprendre le bien et le mal voilà. en tout cas
0: Odile on va s'arrêter là pour cet échange qui était riche, euh, merci pour pour ce partage d'expérience et euh, ben, je pense que toutes les personnes qui écouteront euh, seront d'accord avec moi, tu es une maman formidable merci. et euh, <rire> et, euh, et c'est vrai que là on sent aussi que progressivement tu commences à trouver ton équilibre comprendre aussi l'intérêt de, de te créer du temps aussi pour toi, pour justement ton épanouissement global aussi en tant que femme aussi. Et, euh, et je pense que c'est important aussi, malgré bah, tous les freins que la société euh, met. Et donc, avant de s'arrêter, la signature du podcast, est-ce ah que tu oui. peux te décrire en trois mots, s'il te plaît
1: Alors, je dirais battante, résiliente, et, et pas
0: nous, tout simplement. Ben, merci beaucoup, merci beaucoup pour cet échange. Et puis, ben on te souhaite tout ce qu'il y a de bon euh, pour toi et ta fille. Et... En tout cas, de m'avoir permis
1: de m'exprimer et euh, de montrer ben, une facette aussi glorieuse. Il C'est Bien sûr qu'il y a des choses qui vont pas, même s'il y a des petits pleurs, il y a, y, a, y a des remords, il y a des questionnements. Mais on vit aussi quelque chose de, de formidable. Mm -hmm. On a mis quand même un enfant au monde, on lui donne de l'amour on est au combat, on se révèle aussi des forces et ça, je pense que on, on, est, on montre toujours ce côté un peu négatif de la maman qui est seule, qui, mmh. qui pleure, qui est qui triste, ça, mmh. alors qu'en réalité, il ben, y a plein d'autres choses belles qui se forment aussi à côté, quoi. Mmh. Donc voilà,
0: c'est ce que je voulais euh, déboutrer Ben merci, merci à toi. À bientôt, Odile. À bientôt. C'était l'épisode 31 de Big Je remercie infiniment Odile pour son témoignage sans tabou, qui aidera sûrement d'autres femmes qui traversent le même parcours. Il est urgent de changer les mentalités sur les mamans solo qui ne prennent jamais de pause, une pensée pour toutes ces mamans solo qui mènent des combats silencieux au quotidien pour faire grandir leur enfant dans l'amour et l'épanouissement. Et oui, vous l'aurez peut-être compris, une petite pause s'impose de mon côté au niveau du podcast pour accueillir et profiter de mon deuxième bébé. D'ailleurs, qui dit deuxième bébé dit sûrement deuxième épisode sur la suite de mon histoire. En attendant, continuez à partager les épisodes autour de vous, restez bien connectés pour être informés sur la reprise du podcast et bien sûr, prenez soin de vous